1: Sejam bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o
0: Mamilos o podcast que traz conversas para além do raso. Ju, estava pensando aqui, 10 anos já da gente junto, né? Nessa, nessa longa estrada da vida. Cara, assim, a sua amizade ela veio somar num nível muito importante para mim, porque é um suporte, é um carinho, é um incentivo que me fez ir muito mais longe, sabe, explorar lugares, ter coragem de explorar lugares e sozinho eu acho que eu não teria conseguido ir. Eu gosto dessa memória, eu gosto de lembrar da nossa trajetória, do
1: nosso caminho. <risos> um caminho que nem sempre foi um asfalto muito bom, né, amiga? Teve umas estradas esburacadas. <risos> Tem que ter um bom amortecedor. <risos> eu vou dizer que ultimamente acho que a gente deu uma recalchutada na pista, nos últimos anos tá não ótimo é esse caminho. suave, tapete. Mas eu diria que. Você me abre mundos, universos, caminhos que eu não teria explorado, que eu não teria ido sem você, que eu nem conheceria, nem saberia que existiam sem você. E é por isso mesmo que a gente quer convidar os nossos ouvintes hoje para conhecer mulheres que têm trajetórias também extraordinárias, que a gente admira e que vão nos contar é, de quantas mulheres esse caminho é feito, né? Quais foram as mulheres que inspiraram a elas essa trajetória, que sustentam, suportam, como você estava falando, elas hoje e, principalmente, que apontam essas estradas do futuro, esses caminhos do futuro. É isso aí,
0: porque a gente não gosta
1: de acelerar sozinha, a gente gosta de acelerar juntas. <risos> Se é para acelerar juntas, vamos lá pegar a Xongani para começar esse papo, que acho que ela tem Excelente. muito para nos contar. Muito bom. Onde ela está, você sabe? Acho que ela está na próxima quadra. Bora lá. Amiga, bem-vinda! Uhum. Bem ah, tá aqui tá na aqui? frente? Sim. Uau. Vamos Simbora. embora! Vamos lá, vamos que vamos! vamos. Tudo bem? Tudo! Xongani! É. <risos> Ai, que
0: delícia você Gente, aqui! Gente, tá amando! Com essa luz! Não é? Esse Olha, sol esse é? sol iluminando. Gente, um dia perfeito. Por favor, se presente para nossa audiência, quem é você na fila do pão? Gente, eu na fila do pão, eu sou Ana
2: Paula Chongani. Esse nome que eu escolhi para me representar. Eu sou apresentadora, sou criadora nas redes, sou empresária. Sou multi empresária. Multiempresária, chique, né? Multiempresária. Sou mãe, agora uma de, de nove, e agora eu tô com a minha sobrinha de 21. E... Sou uma mulher sonhadora e realizadora.
1: Ah, eu amo essa última parte, eu é gosto. muito importante pra mim. É, viver é melhor que sonhar, não é? É, com eu certeza. <risos> Ô, Chongs conta pra gente quando que você se sentiu... Fala um momento, eu sei que teve muitos, porque você é uma mulher realizadora. Tá. Mas fala um momento em que você se sentiu na sua total potência, máxima potência turbinadaça. Olha, deixa eu escolher um momento,
2: assim... Eu, tive, eu tô tendo essa sorte na vida, de ter alguns mesmo. Mas eu vou hoje lembrar do dia que... Eu fui uma das sete convidadas do mundo pra fazer um mini documentário. Pra Obama Foundation, pra Michelinha. Mimi.
1: Michele Obama.
2: <risos> e o mais legal é que foi um ano que é, sem romantizar assim, o trabalho, mas era um ano de muita realização profissional, sabe? Sim. E eu não tinha tempo, assim, para fazer. E aí eu resolvi fazer é, chamar vários profissionais, cada um de uma área pra gente virar uma madrugada, pensando nesse projeto que só tinha madrugada pra pensar. É. E eu lembro que quando eu sentei naquela mesa de casa, assim, na ponta da mesa, com aquelas pessoas a que patroa. eu admiro muito, a patroa, pagando todo mundo pra trabalhar de madrugada, ah, que com o noturno, ah, pra fazer um projeto com a Michelle Obama, eu falei, olha, eu acho que eu cheguei em algum lugar. Cara, legal, eu lembro o dia legal. que eu vi esse resultado, eu arrepiei, eu falei, o quê? Ah, Como foi... assim, cara? A gente fez em uma madrugada. Da menina foi muito, foi muito legal eu me senti muito potente e, e potencializada também sabe pelas pessoas que estavam ali sabe
1: foi foi muito legal então o que a gente quer aqui hoje é pensar um pouquinho nessa trajetória no que que te trouxe até esse dia tá. porque né os nossos passos vêm de longe uhum. as coisas não se criam do nada quem vê resultado tem que aprender a, a valorizar o caminho, o caminhar, Com o como você chegou até ali. Que importa tanto quanto ou mais até. Não, do porque que quem conquista. vê o sucesso de hoje não vê a correria é, do passado,
2: não vê, né? Não vê, não vê. E foi corre, hein?
1: É. Eu não sou
2: uma criadora que comecei… Como criadora, que eu acho que é, é minha maior realização profissional, eu não comecei nova, né? Quer Sim. dizer, nem, nem eu já tinha 30. Nesse mundo da internet, 30 anos madura. não é nova, é, não, muito não é madura. Não. Então, caminhei bastante, é. tá? Caminhei bastante.
1: <risos> então, vamos começar lá atrás, hum. na sua infância. Eu queria que você contasse pra gente de uma figura feminina que te inspirou na infância e pode ser uma pessoa é, da TV, da tá. música, da família. Olha, é,
2: vamos... vamos passar aquele batidão mãe pai vovó Check! É. <risos> vamos vamos deixar esse check que aí que ela vai
0: assistir né, ela essa, oh, minha, nossa ela
2: assiste tudo pois é. É, mas então tá tá contemplado vou, vou, vou passar adiante Olha, eu... cara, eu tive muitas mulheres muito legais, assim, ao, ao meu entorno. Mas eu lembrei da aquela, né? Eu fui escoteira. Ah, gente,
1: eu também! Aquela <risos> neita foi
2: também? Uma Pô, vez escoteira sempre, escoteira, sempre escoteira. Na verdade, eu fui lobinha. Essa época, eu era tão criança que eu era lobinha. E essa aquela era uma mulher negra. É, primeiro que ela era aquela, Só isso, né? Uma loba. É. Isso já é muito potente. Você viu aquela mulher preta comandando Sério? a matilha. Uma é. loba é muito Ai, potente. potente. <risos> Tudo a ver. E aí, ela comandando a matilha. E ela me escolheu, era a pupila dela. <risos> e é muito legal ser pupila, porque isso é raro. Principalmente é. para meninas pretas, como
1: eu. Ser pupila de
2: alguém é muito raro, sabe? Esse olhar Esse de olhar. uma pessoa que
1: você respeita. Que você admira o que ele tem esse olhar pra você, né? Exato.
2: E eu acho que isso me empoderou muito. Ela me incentivava demais. Então eu tinha muitos distintivos. Eu tinha, sabe, eu logo fui a. Você lembra o nome quando você é a primeira do, da filhinha ali?
1: Ai, como que é mesmo? Tem um nome.
2: Tem é um cargo de respeito e responsabilidade. É verdade, então é verdade. foi muito legal, foi muito legal. Sabe
1: o que, que eu gosto disso? Que é um, um incentivo, um estímulo pra você como uma, uma menina principalmente, de buscar aventura verdade. porque geralmente verdade. a menina é incentivada a ficar dentro de casa sim. e o, o, o lobinho é um, uma instituição né, um tipo de atividade que você faz que fala, tá tudo bem correr risco verdade. tá tudo bem você ir pro mato tá tudo bem você fazer fogo uhum. tá tudo bem fazer é, brinc, é, não é brincar, é exploração, né? Exploração mas né? É, usar faca entender como é que você usa essas coisas que são sim perigosas, mas de uma forma responsável. Segura, né? Segura. E sem essas hierarquias da masculinidade,
2: né? De, do, do, do menino vai caçar e da menina ficar limpando. Não. Todo mundo caça,
1: todo mundo limpa, seu. Todo mundo é responsável pelo seu próprio espaço, né? Exatamente, Isso é muito, exatamente. Muito Boa lembrança, assim, porque não são só as meninas que são incentivadas a ir pra fora, mas. Também os meninos a serem cuidadores verdade, de si próprios, verdade, né? Verdade. Que eles têm que cozinhar, que eles têm que montar a barraca, ou seja, arrumar a cama uhum. é tudo. Tá bem vestido, cuidar do uniforme. uniforme é. Exatamente. É, boa, eu lembrança, Sou bem cara. equilibrada. Né? É, muito, é muito bom. Legal. Que, é muito que bom referência ter. legal isso. Sim, eu lembro muito dessa, dessa época. Foi bem boa. De escola, teve alguma... Porque olha só, geralmente é na escola que a gente tem algumas pistas do que a gente vai ser no futuro, porque... A gente podia até não saber quando a gente era pequena, não era. né? Não é que... Ai, quando eu era pequena, eu queria ser influenciadora. Não, nem tinha, não. né? Internetinha? Não tinha. Não tinha, Nem Nem discadinha. Não tinha. Nem discadinha. Nem a discada. Só que quando a gente olha pra trás, a gente olha e fala assim, cara, essa mina tinha esse potencial já lá. E eu acho que
0: isso tem, é uma coisa muito de professor, né? Que o professor enxerga uma coisa no aluno que ele mesmo ainda não viu. Ai, Teve essa professora que... É, chegou ali e falou, olha, garotinha, igual teve lá na, a, a, a loba, trazendo a lovinha. É, teve na escola alguém especial? Olha, eu sempre
2: fui a escolhida para separar a para pra falar. Eu tinha... Ai, será por quê, né? Eu fui a dengue, na, na, na campanha de dengue, eu fui a dengue, <risos> <risos> sabe? Fui fantasiada pelas ruas, conscientizando as pessoas. Então isso já fazia muito parte da minha infância. Isso na escola. Mas, para além disso, é, minha mãe ela abriu uma associação junto com outras pessoas da família Rosa, umas mulheres muito especiais assim de canto coral. Então, desde os desde os seis eu canto, eu fiz canto coral. É, o pessoal lá do Balbá fala que eu fui embreão do Balbá, que foi uma das a primeira talvez uma das primeiras a fazer parte e isso também aumentou muito o meu olhar para as artes para comunicação, Com certeza, sabe? Sim, foi foi muito legal assim. Mas eu não posso deixar de contar para vocês que eu pedi para o meu pai na infância um gravador de fita e eu fazia meu podcast, tá? Ah! Me dá licença.
0: Ah! <risos> Olha eu. Eu
2: levava para escola e eu gravava e aí depois parava a fita, colocava a música, depois voltava, entrevistava os meus amigos. Então assim, já eu sou apresentadora muito,
0: muito ah, tempo. Gente, olha isso, a minha carreira começou cedo.
2: É, mas aí abandonei esse sonho e ele me reencontrou depois
1: mais pra frente. Tá, então já que você falou que você abandonou esse sonho Vamos pro início da sua carreira Porque é isso, Essa carreira passou por muitos caminhos passou, passou. Antes de chegar é, em apresentadora Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, Não é tão trivial Você escolher moda porque é um mundinho bem fechado, uhum. né? É um, vamos lá, vamos usar a palavra exclusivo, mas na verdade é muito panelinha. É, total. É, quem te incentivou a enxergar esse talento em você, a despertar esse desejo em você e a começar nesse mundo? Eu acho que a moda, de
2: verdade, era só uma plataforma. Era, não, é só uma plataforma. Eu poderia, eu acho que eu poderia ter feito o que eu fiz com a Television GUNY. Podia ser na moda, na música, podia ser no empreendedorismo, podia ser na maquiagem. Eu só queria existir, sabe? Porque meu caminho profissional, eu comecei a trabalhar com 14, eu fui menor aprendiz. E eu trabalhava Não, numa onde? instituição de educação. Educação? É, Senac. A gente <risos> corta, diretor. É, no Senac. E aí eu. E eu trabalhava numa instituição de educação Então eu tive a oportunidade de estudar muito Eu era muito nerd Tem questões aí, né? A terapia depois explicou um pouco de tanto que eu estudava Mas enfim E aí eu estudei muito e aí eu comecei isso, com 14 anos. Depois eu fui pro design, sou formada em design de interiores pela pela Belas Artes, publicidade também. E depois eu fiz técnico em edificações, e aí eu fui para essa área da, da construção civil, eu trabalhava numa empresa de mosaicos, de grandes mosaicos. Meu Deus, é muita coisa. cara olha isso, Muita gente. coisa diferente. Aí depois desse de, desse lugar, eu acho que depois que eu cheguei nesse mundinho corporativo, que eu percebi que eu não tava criando algo que era meu, uh -huh. foi quando o ateliê surgiu nessa Vontade de existir para além de reproduzir as lógicas do mercado, sabe? Minha mãe sempre foi uma artista, né? Sempre fez, conhecia e domina absolutamente todas as técnicas de moda, de costura, de artesanato. Ela domina muitas técnicas. Foi quando o ateliê Shangani começou. Mas o ateliê era isso, sabe? Era o lugar de fazer moda, sim. Uh, mas era a plataforma de existência, de, de comunicação. Mas de onde você tirou isso? Por que moda? Porque eu acho que era o talento que a gente tinha de forma muito orgânica. Assim, minha mãe sempre fez minhas roupas. Eu sempre, sempre, eu sempre antes de, de, de trabalhar nessa instituição de educação, eu já vendia pulseirinha. A infância <risos> inteira fazia minha boa rendinha, entendeu? Então, a gente... Realizadora desde sempre. Desde sempre. A gente sempre teve ateliê em casa. O ateliê fazia parte da minha casa, era um dos cômodos da minha casa, é, da, do caso da minha avó. Na casa da minha avó, a brincadeira era fazer crochê e tricô. Então, assim. Olha que maravilhoso. Era gente. o que estava mais palpável, assim. Olha aí. Era, era, era muito próximo, sabe? Sim. A gente não teve que é, estudar várias técnicas para começar a fazer moda. As técnicas já estavam na nossa mão. Uhum. Foi só meio que organizar o que a gente já fazia uhum. e. Esse crescimento exponencial, né, assim, e é, um crescimento aspiral, que eu gosto de chamar, tipo... Ah, eu, depois aí, quando deu pras tias, que depois, de repente, foi chamado pro primeiro evento, aí acabou tudo. E aí, depois...
0: E aí a gente falou, putz, talvez o que a gente faz não é tão óbvio, não é nada óbvio. Não, é, Agora, Xiongani, é, tem, tem esse lugar também da roupa transmitir muito da identidade, Total. né? Da força, da identidade, da cor. Você nunca foi uma pessoa que passou batido por onde você mora?
2: Não, meu apelido era árvore de natal na infância, né? Não passei. Cristina, né? Sua filha dela.
0: É isso aí, é esse lugar de se colocar no mundo, né? A embalagem de se colocar no mundo. E a sua embalagem sempre foi muito alegre, sempre. com muitas cores. Tinha alguém nesse mundo da moda, na época, que não fosse necessariamente sua mãe, que já tava ali no dia a dia trabalhando, que você olhava e falava assim, cara, essa mulher faz umas coisas interessantes, isso aqui é bonito. Algum molde, alguma, alguma pessoa da área da moda que você via e falava, isso aqui é inspirador? Olha, na infância, absolutamente
2: não. Assim, não consigo lembrar de, de ninguém, de nada, assim. Mas assim, na minha vida adulta, eu acho que já tinha algumas referências. Por exemplo, gostava muito, gosto até hoje, da Mônica Anjos. que Nossa, eu lembro até hoje, quando eu fui na loja dela em Salvador. Nossa, quando eu entrei naquela loja, uma moda negra, assim, chiquérrima. Uma loja linda, que eu falei, uau! Sofisticada! É, isso é possível. Então tinha isso. Como eu sempre tive conexão com, com os países africanos, com a cultura negra afro-brasileira, eu lembro muito... Ah, agora me veio uma memória da infância. Não é exatamente uma pessoa, mas um movimento. Quando eu era criança, tinha muito aquela coisa do verde, vermelho, amarelo e preto. Hum. Que uhum. eram as cores da Jamaica, do reggae. Que acho que foi um, uma, uma grande conexão nos anos 80, 90. Da comunidade negra, né? Dessa busca por, por autoestima mesmo. Essa busca de, 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 das nossas raízes. Então isso sempre foi muito presente no, na minha trajetória. Mas a Mônica Anjos foi sim uma referência A Boutique de Crioula também Que é contemporânea a mim Mas que também sempre teve as cores Também foi uma, uma, uma referência assim de troca O tempo todo que a gente estava fazendo as coisas Que a gente fazia Agora a artista, cara, eu não me lembro de... De ter uma referência de artista. Na adolescência, eu conheci a Lauren Rio. Nossa, Nossa Senhora! Miss Education, crianças. aquele.
0: Oh. Eu ouvi tanto! A tanto, o mundo tanto. se abriu pra mim, né? É, é, Érika Badu também, sabética absurdamente linda, né? E o mundo se abriu. E
2: é o Afro Chique. Eu sempre gostei desse afro. Elegante. Afro-chique. Afro Afro-chique, ah, é Sempre aí. gostei, assim. E elas eram... É, eu lembro que ali me impactou. E eu conheci a Laura Rio de uma forma linda, né? Que meu amigo... Meu melhor amigo até hoje, ele me, me parou no intervalo da escola e falou você parece a Lauren Hill. Uau. E aí, assim, primeira vez que eu tava parecendo alguém, eu falei que estranho. <risos> eu, Lauren Hill, não sabia nem quem era. Falei, tomara que seja bonita. Quando eu vi, eu falei, eu pareço essa mulher. Aham, uhum, pareço muito. <risos> Ai, foi incrível.
1: Escuta, você tava tá falando de identidade, de, de resgatar esse orgulho e tal. Uh, você não chegou na mesa da Michelle Obama uhum. só porque você é esteticamente maravilhosa e porque você é muito articulada, porque as suas ideias importam no mundo. Eu queria te perguntar se você consegue lembrar de momentos que marcaram essa sua trajetória, esse despertar de consciência, de mulheres que você olha nessa caminhada ativista, que você fala, cara, muito do que eu sou hoje é por conta dessa mulher. Ai, sem dúvida, sim. nossa, obrigada
2: pela, pela beleza. Eu falo que eu tenho uma carência ancestral, pode falar que eu sou linda. <risos> Todo dia, eu preciso ouvir um pouquinho. Passeia. Mas é, eu falei agora recentemente da família Rosa, né? Que é uma família de artistas e de ativistas. A arte e o ativismo, né? Sempre assim, lado a lado. E essa família... É, que a Lígia, a Valquíria Valkyria, a Dona Gilda é, se, foram muito presentes na minha infância na minha juventude e ali na, na casa da família Rosa que eles, elas sempre abriram a, a casa pra fazer sarau pra falar sobre ativismo pra fazer roda de conversa de mulheres de mulheres negras, de pessoas pretas animais. Tudo isso era muito assim, na infância de fazer roda de maracatu ah, de fazer festa amo. junina, todas essas
0: coisas uma casa aberta. Uma casa aberta, e uma família rosa era muito legal, e a
2: casa era rosa óbvio, Imagina, né? Ah, que demais! E aí, essa família me me fez aprender o ativismo e o afeto, assim. Porque estava dentro da casa daquela família. Sim. Uma família que abria as portas da casa. Muito diferente da minha família, né? Minha família é mais reservada, assim. A minha família... Outro dia, eu tava refletindo sobre isso. É uma família que ficou muito no ativismo. Uhum. E eles... É, minha família é materna, principalmente. Eles se divertiram um pouco. Né? Meu Entendo vô era bem. um cara muito Conheço endurecido. É, ele uhum. se divertia um pouco. A família Rosa, não. Eles eram muito ativistas. A Dona Gilda, é, que é uma, uma senhora hoje, Dona Gilda deve ter. Deve estar chegando aos 90. É. Eu lembro da Dona Gilda levantando a ativista. Ela, ela falava. Tá aqui. Eu lembro até hoje uma cena que ela falava assim, tá aqui o meu RG. Eu não sei porquê, eu tenho essa memória na minha
1: infância. Que ótimo.
2: Meu RG com orgulho e ela tinha um ombro assim. Mas era uma família que cantava e tocava piano e tocava percussão. E aquele ativismo, aquela festa, tudo junto, resist... foi muito potente. É uma alegria
0: de resistência.
2: Exato, é, a, é exato. É a, a, a resistência, né? Acho que é
1: isso alegria que, que faz a gente resistir, é. né? E retroalimenta, amo né? Isso. É. Que atrai as pessoas, né? Que ah. engaja as pessoas. Eu acho isso porque você pode engajar pela dor, óbvio. Uhum. Mas engajar pela alegria, engajar pela... Pelo amor, pelo afeto. É, putz, é assim. que as duas coisas coexistem, né?
0: Ah, é. uma, uma te faz mudar o mundo, a outra faz o seu mundo não desabar. Ah, é verdade. A alegria, a vida do povo negro, ela é tão. ela é tão. Ela traz tantos desafios que ser feliz. É revolucionário, Sim, entendeu? Não espero que você seja. Então quando é Angela Davis vem falar isso quando o Bell Hooks fala do amor ser revolucionário, é disso que ela tá falando. Uhum. Ela não tá falando só desses afetos românticos. Ela tá falando assim cara, se o mundo fala que você não vai ser feliz, ser feliz é contra a cultura. É, então é uma referência absurda. E a gente sabe, né,
2: que assim é, eu, eu, tenho, eu tenho convicção que eu só existo graças ao candomblé, graças ao samba Sabe, graças às, 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 às músicas de roda, a alegria do povo preto, é, né, assim, esse momento de reunião e de felicidade, é isso que fez a gente conseguir viver. Então, eu sou muito grata às, às manifestações culturais, sabe? Sem dúvida, é isso que me, me faz estar aqui
1: hoje. E no candomblé, Peraí, como não é não. que é isso? Pera aí, que vocês já estão queimando pau. Tá. Vamos dar uma pausa para respirar, tá. um segundinho. Hum. E a gente volta no segundo bloco, que a gente vai falar do futuro, do que que te sustenta nessa caminhada hoje uhum. e de quem guia os seus caminhos para o futuro.
0: A gente está aqui hoje para falar dela, da nossa potência. A gente quer saber o que você, mulher, faz para atingir a sua máxima potência. E mais, como é que a sua potência pode inspirar outras mulheres a chegarem lá? Esse é o tema que a Peugeot
1: propôs para a gente falar aqui em um formato muito interessante, com o novo 208 Turbo. A proposta é conhecer mulheres que, assim como nós, atingiram sua maior potência com a ajuda e inspiração de outras mulheres.
0: E a gente vai, é a bordo de um Peugeot 208 que além de lindo, é super completo e ainda conta com o um novo
1: motor Turbo 200, que é perfeito para dar a potência que a gente precisa. Para saber mais sobre o Peugeot 208, acessa aí peugeot.com.br. E bora acelerar com a gente! Bora. Vamos para o segundo bloco que agora a gente quer é, conversar um pouco primeiro de quem segura a barra junto com você. Porque a gente sabe que se a gente senta na mesa de madrugada para criar do nada Sim. um trampo <risos> incrível, não é sozinha. Não, quem não são é. as mulheres que hoje dividem o corre com você?
2: Olha, é, assim, eu tô sempre rodeada da minha família, né? Isso é. já deu pra perceber. Então tô sempre rodeada. Nesse dia da madrugada, minha mãe tava alimentando todas as pessoas. E assim, quando eu não consigo fazer parte das coisas, meus pais sempre entram. Então minha mãe fez minha mudança agora de escritório. E, as, e quando eu volto, tá tudo resolvido. As pessoas são muito autônomas assim na minha vida, <risos> sabe? Eu amo, tá tudo resolvido. É
1: gente, mãe, mãe. Você tá cara, ouvindo isso? Da próxima mudança, eu não vou poder, vou estar tá trabalhando. Ela e é aí, bom. eu cara, só confio na minha mãe que quando eu voltar, vai estar tá tudo dentro dos armários guardado bonitinho. bonitinho. Bem melhor alterar. do que eu faria. Às vezes eu até altero, assim,
2: né? Porque eu o estético é. muda, né? De geração pra geração.
1: <risos> eu sei se o estético
2: muda. Mas pelo menos tá tudo no lugar. Depois é só mudar um detalhe ou outro. A Io, ela tem 10 anos e... Ela segura uma barra. Por exemplo, tô correndo, na hora de sair, é. ela prepara a minha bolsa. E não falta Ai, nada. amor! Tipo, computador, a necessaire, confere se o desodorante tá lá dentro. Não tira! Ela, não, ela prepara uma bolsa como ninguém. Então,
1: pô, às vezes... É Cara, que você gênia! A pessoa é
2: que prepara a tua bolsa. Não. Não. <risos> Nina, eu, vamos lá! Super... Vamos lá, Nina! <risos> Aí ah, eu tenho as, as mulheres da minha equipe, né? Ah, também são incríveis e são as mais cuidadosas. É muito incrível como as mulheres, elas entregam o trabalho, mas ela entrega cuidado. Por mais que você não as exijam, elas entregam cuidado. E com outra mulher que sou eu, né? Então é a que vai se preocupar se você tá com cólica e tem um remédio na bolsa. É a que vai lembrar que você não acordou muito bem, vai te trazer a... a, a vai pensar na melhor refeição. E pra além das coisas que elas fazem. Então, assim, as mulheres... Que estão ao meu redor, no meu trabalho, elas entregam muito, sabe? A Mas, Tamara, a assim, Amanda... Hum.
0: Você tem algum... A gente costuma... A mulher tem muito esse lugar de, tipo, eu não quero dar trabalho, uhum. eu não quero incomodar as pessoas. E você tá falando de um lugar de aceitar cuidado. Ah, muito trabalho. Como é que é isso né? para você? Essa transição de... Cara, tá tudo bem. São pessoas que me amam. Tá tudo bem eu dar trabalho. Como é que é isso? Amiga,
2: foi muito... Tra amiga! <risos> Mas eu tô falando de um ano de mentoria e terapia... Assim, Sim. dedicada a essa pauta. Não, não. Eu falava, não, ninguém vai segurar minha bolsa. Tá louca? Solta minha bolsa. Não, ninguém vai cuidar de mim, imagina. Não, 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 não. Neguei não. por muito tempo, muito. E aí quando é outra mulher ainda, você fala, não, mas aí, meu Deus, sobrecarga. Uhum. vem todas as questões. Até que, junto com a mentoria e com a terapia, é, teve uma fala de uma outra mulher, obviamente, que falou, cara, o produto do seu trabalho é você. Uhum. E a gente só vai sustentar esse trabalho se você estiver muito bem. Inclusive, sua saúde precisa ser pauta do trabalho. O produto de todo mundo que trabalha com você é, é, trabalha com você, é você. Então ao médico faz parte do trabalho deles o meu médico, porque a gente entendeu que o doente não vai rolar é. e aí quando sistematizou isso de uma forma coerente, com argumentos fortíssimos <risos> lagriminhos eu consegui é. aceitar Olha, com tô... resistência às você vezes. tá
1: sendo uma inspiração pra gente, é, muito obrigada Xungani, <risos> acho que a gente precisava ouvir isso é, tem que ser parte do trabalho, a nossa saúde, louco né Mas é. não, é verdade, acho que é esse insight de que o produto é a gente e que você não pode estar tá necessariamente é, trabalhando 24 horas por dia, porque senão não tem força criativa, potência não. criativa. Se você sabe, usar todos os segundos do dia é. para coisas burocráticas, para o trabalho que é invisível, que ninguém vê e depois ainda querer estar tá linda sorridente na frente das câmeras, não cara, não vai rolar. Não vai. Não se rolar. você
0: fosse um, um produto um material, Ia ter um monte de gente pra fazer um monte de trabalho, Cuidando né? Mesmo, tem hein? um que cuida da embalagem, tem um que cuida do insumo, tem outro que cuida da logística. Da limpeza do produto, do melhor case, não pra, é. não, pra não estragar o produto. Não é muito louco? Pois é, quando você se enxerga nesse lugar, tipo, peraí, se sou eu que tenho que fazer a entrega, eu ser cuidada faz parte de cuidar bem do produto. Uhum, é isso. E cuidar da gente
2: é o quê? Conforto. Saúde, respeito, né? Minha equipe, às vezes, chega antes pra preparar aquele ambiente, né? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo machista, racista, gordofóbico. Então, de verdade, tem momentos que as pessoas da minha equipe precisa chegar antes e avisar as equipes que vão me receber que eu sou uma mulher negra, que eu sou mulher e negra. Porque se não avisar, eu vou ser impedido de entrar no camarim, eu vou... Sabe? Nossa, então... e aí já
0: desmonta. É, é. Você não... tá lá no alto, no trabalho, a hora que você toma um... Uma invertida dessa, cara, não tem como manter o pique. É muito sério isso, é, é muito né? Sério. Ter alguém para chegar antes assim e impedir de roubar a sua vibe. Total, total. Por mais que
2: é assim, de alguma forma, elas, essas pessoas também estão ali atingidas,
0: né? Claro. Obviamente, que aí tem o cuidado
2: do cuidado. Que aí tem o cuidado do cuidado, exatamente, né? A gente cuidar da nossa equipe, inclusive emocionalmente. Mas pelo menos a gente consegue entregar o trabalho ali, ah, sabe? Isso é muito, muito importante. E também pra gente chegar nessa conclusão, demorou, sabe? Do tipo, bom, ok, o mundo não tá preparado. Vamos preparar nosso mini mundo aqui, porque a gente tem um objetivo para ser entregue. Isso é
1: muito, muito forte, assim. Nossa, tá falando... altas inspirações. <risos> você tá falando que o mundo não tá preparado? Fala pra gente, porque a gente também não se, não se constrói sozinha, né? É. Quem que hoje tá no corre que você olha e que você se inspira? Que mulheres que tão junto nessa caminhada profissional, que você fala, ó, o trampo dessa mina, eu olho e falo cara, eu cresço do mesmo jeito que a gente tá aqui aprendendo com você e uhum. que a gente já tá refletindo pra nossa trajetória, eu tenho certeza que a gente já vai ser diferente depois dessa gravação para um monte de coisa. Olha, eu tenho uma pessoa que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar
2: e eu ficava procurando onde ela tava lendo porque eu achava tão incrível a forma que ela falava que eu queria saber onde ela tava lendo e quando eu descobri que ela não tava lendo, eu coloquei como objetivo. Um dia eu queria falar com essa pessoa, que é a Adriana Barbosa. Ah, que é a preta da Feira Preta, pô. né. Ela é fundamental na minha trajetória, porque ela me oportunizou muitas coisas. Quando eu comecei como empreendedora, é, um dos maiores eventos né, de cultura negra. E que eu vendia tudo, assim, voltava sem nada, era lá. É, mesmo a na Feira moda preta também. É demais. Os primeiros desfiles. Então, toda a minha mudança de carreira, a Feira Preta fez parte. É, eu fui apresentadora da Feira Preta, eu já fui entrevistadora Ai, da Feira Preta. Eu já fiz tudo, eu já fui consultora. Teve um ano que não sei por eu falei, Adri, eu queria muito fazer parte da produção. Eu queria conhecer os bastidores.
0: Quero sofrer. Quero sofrer <risos> hoje.
1: Eu queria usar o foninho com o rádio. Não, tinha... é que nada é mais realizador do que você fazer evento, mano. Você, assim... <risos> uma loucura. Cara, é uma não loucura. É? E ela me deixou do nada aliás, assim, sabe, do nada, a
2: pessoa fala... Num grande fé, nada, fé. eu quero um, um... octoc, ok, octoc, ok, <risos> <risos> um E ela me deixou então é... As minhas experimentações para me sentir segura, inclusive, no mercado, é, muito eu fiz, a Adriana me oportunizou é, fazer, então, ela é fundamental. Eu sempre preciso ouvir as mais velhas, assim, eu preciso voltar e ouvir as mais velhas. Tipo, o último disco da Elza Soares, eu vou lá ouvir com calma e tentar entender o que ela quis dizer com cada palavra. A Sueli Caneiro, eu sempre vou procurar os livros, os podcasts, tudo, para falar assim, meu, o que, que ela faria se ela tivesse hoje com a minha idade? Então, as mais velhas são muito importantes pra mim. E, e não tem como negar que também tem uma galerinha aí, chegando, que você precisa ouvir, é, né? É, precisa. Outro dia me falaram que quem não se recicla fica obsoleto. Então eu tô atenta a essa nova galera que, sei lá... Eles estão diferentes. Aprender Quem
1: que com você passado gosta? E o passado. Me fala de alguém jovem que você ah, Eu gosta. amo PH,
2: pra Ai, sempre. Por... PH Cortes, ele é maravilhoso.
1: Também com aquela mãe, né?
2: É, eu gosto muito do. O
1: Rinaldo maravilhoso. Verdade. Gosto muito
2: da MC Sofia também. Ai, gente. Principalmente muito no íntimo. Assim, quando a gente. Que tem muitas Sofias que coexistem, né? E a Sofia, filha da Camila. Assim, sabe? A, a, a Sofia, menina de, de 19 anos, a gente viajar, viajou junto algumas vezes. Ela é uma delícia, é uma pessoa deliciosa de estar perto. Muito engraçada. E aquela relação dela com a mãe dela também é uma inspiração pra mim, né? Porque minha filha já já chega lá. Então, gosto muito de acompanhar. É... Aquela Duda, tem uma menina que chama Duda, que é dançarina, atriz também. Uma menina linda, que fala de uma forma tão elegante, assim, tão potente, sabe? Se expressa de uma forma tão linda, que eu também gosto muito de acompanhar. Ah, enfim, eu conheço agora, estou sempre pesquiso umas empreendedoras meninas. conheci uma agora é, lindinha, que faz brigadeiro também, e eu amo ver a evolução dela, como ela tá se comunicando e tudo mais. Enfim, tem, tem algumas crianças e jovens que eu acompanho e gosto muito.
1: Tem alguém, uma mulher que você sonha em trabalhar com parceria, que você fala, cara, ok, você já trabalhou com a Michelle Obama. É, aí, assim, no salto. Eu alguém. sei que é difícil. Uhum. Mas, assim, tem alguém que ainda é seu desejo, que você fala, cara, eu queria trabalhar com essa mina. Tem. Eu, assim, eu sempre quis trabalhar com a Astrid. Ai, Ai que querida. Amor. Falei isso pra ama. ela, inclusive,
2: recentemente, que eu sempre Ai, quis é trabalhar incrível. com ela, que eu acho ela incrível. É. Eu amo a Larissa Luz também, assim. A gente fez um job juntas na vida e foi incrível, assim, foi uma delícia. Eu adorei trabalhar com ela. A Saraline, sabe? Saraline. Saraline psicóloga. É uma, ela, é, ela é 10 anos mais nova do que eu, então, apesar da gente. Ela tem uma linguagem ótima. É, e a gente, apesar da gente ter gerações, não sei, talvez diferentes, é uma pessoa que eu admiro demais. Eu adoro o jeito que ela fala, como ela fala. Então, é uma pessoa que eu tenho muito desejo de trabalhar. Um, quem mais? É, a Semaia. Ah, se é
1: a Semaia. A
2: gente. Já teve bebê tá de bebê? Não, tá, tá a, quase. Agora né? tá quase, tá quase. Tá quase. É. E Semayá, a gente, nós somos muito amigas. A nossa primeira tatuagem fizemos juntas de mão dada, assim. Ai, que amor. E é uma das, das Caramba, minhas grandes Semayá, referências Semayá contemporâneas. Tá no, tá no
0: corre tem muito tempo, ela é muito incrível.
2: Poxa, a Semaiá tá no corre há muito tempo. É, e a, e, a, e ali chegou, gente no... não
0: tem 30 minutos, não. Não é não. só de podcast, não, não. É de
2: ó. Ó. Nós mulheres da periferia, é. assim, tipo. Eu, eu falaria dessas mulheres hoje. Hoje.
1: E você falou é, de mentoria, né? Que não foi em um, dois para você chegar é, nessa consciência de que você merece cuidado, E que tudo bem você ser cuidada. Você se vê nesse papel de mentora? Você tem essa função na vida de alguém? Eu,
2: cara, eu sou muito mentora de muitas pessoas, assim. Foi engraçado. Isso também foi um momento de realização, quase que eu falei esse quando você, quando a gente começou a nossa conversa. Recentemente eu fiz uma reunião. E aí tava ali minha, a minha equipe comercial, a minha equipe de assessoria pessoal, é, uma nova parceira de um novo projeto que eu vou fazer e também... É... Não, era isso. E, e aí eles a gente fez uma rodada, ele tava num, numa dinâmica e eles tinham que falar Sobre mim. E é aquele exercício de aceitar elogio, né? Difícil é, pra nós difícil,
1: difícil,
2: E aí, eles fizeram uma dinâmica nesse exercício de aceitar elogios. E aí, quando as pessoas foram falando sobre mim... Todas, absolutamente todas as pessoas daquela mesa, éramos nove... Falavam de um grande impacto que eu tinha feito na vida delas, assim. De, de fato, transformar a vida é, pessoal ou profissional delas, assim. E, muito, e algumas das pessoas falando assim chorando, né, muito emocionadas, e eu fiquei naquele exercício de aceitar, com muita dificuldade, mas eu falei, caramba, eu acho que eu transformo vidas mesmo, mesmo, sabe? E foi muito forte pra mim, e, e falar disso ainda é difícil, né, porque ainda precisa fazer aquela fala da modéstia à parte, uhum. modéstia à <risos> parte, e <risos> aí, nem foi tudo isso, não foi. O pessoal tá te contando sim, que é. foi. foi. E eu fiquei impressionada, porque eram muitas pessoas contando relatos muito parecidos. De como eu transformei a vida delas. E aí eu falei, caramba, talvez eu realmente transforme a vida das pessoas. <risos> e eu fiquei muito emocionada, assim. Então, eu, eu, eu acho que já sou mentora de muita gente. Inclusive, essa minha sobrinha, que agora mora comigo, que tem 21 anos. Ela veio para ser mentorada dia a dia por mim, né? Tava começando o caminho profissional dela. Eu fui para Portugal encontrar ela. Vi que ela não tava feliz, identifiquei. Observei por que, que ela não estava feliz, quais eram os pontos, o que a gente podia construir, quais eram os novos caminhos que ela podia fazer. Então ela, eu acho que é a minha melhor. Meu, 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 meu melhor trabalho cotidiano de mentoria hoje. Minha sobrinha <risos> de 21 anos tá na minha casa e tô fazendo de tudo para, principalmente, ela ser feliz.
0: Ai que linda! Agora, Xungani, as mulheres é, pretas elas são. Elas têm um lugar de admiração e de, se, de olharem uma para a outra, se identificarem e trocar conhecimento. Eu acho que existe uma generosidade maior, uma competitividade menor, porque o que une é muito mais do que só ser mulher. É, sim. Né? Agora, qual que é o papel das mulheres brancas quando elas podem estar tá próximas dessas mulheres pretas em apoio, em suporte, em mentoria, em em chamar para trabalhos, uhum. sabe? Vamos fazer junta, em perguntar sobre eventos, se tem pessoas. Como que você enxerga esse trabalho? E como que você consegue ter, é, um, um, mentorar essas mulheres? Porque eu acho uhum. que as mulheres brancas precisam de mentoria. Uhum. Só que é extremamente exaustivo para as mulheres negras. Como é que.. Como é que balança isso aí? Ver quem vale a pena investir,
2: quem não vale... Nossa, não total. Um é muito lance... Nossa, você falou uma coisa verdadeira. Eu escolho algumas pessoas pra investir. É, né? a loja é energia finita. Não, total. Mas assim, as mulheres brancas é, da minha vida, elas são... Primeiro que elas são recentes. Eu fui criada num meio muito preto, eu, estou, eu tenho uma família monorracial. Então, é, eu comecei a me relacionar com, com pessoas brancas. Com pessoas brancas não, com mulheres brancas. É muito, muito tarde. Assim, mas elas têm um papel fundamental para mim que é de me ensinar humanidade. Recentemente, inclusive, eu tava numa relação de trabalho extremamente abusiva e foi uma amiga branca que chegou e falou para mim: 'Por que, que você não vai embora?' Uhum. E assim, para as mulheres negras não existe ir embora, tipo, eu abandonar um, 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 abandonar um trabalho e ela falou: 'Vaza'. E aí é, aquilo foi. Eu falei, é, né? Porque essa liberdade de ser, de não aceitar dor, de não aceitar... Eu venho aprendendo com elas, de aceitar que... Não,
1: hoje mesmo você me falou, Liga o ar. Eu falei, não precisa, é. você liga o ar, precisa. Precisa, então, sim. É porque a gente tem essa mania de falar, qualquer coisa pra mim tá bom. Exato. Não, não, você. Não é tá estrela bom. aqui. Você trabalhou nessa maquiagem, liga o ar. Liga é o ar. ar. Não é ser estrelinha. Exato. Não é, não é, não é ser é, mimadinha. Exatamente. Não, cara. É pedir o necessário pra você,
2: sabe? É, e, e essas minhas amigas brancas, elas têm esse acolhimento nesse sentido de falar, não. E aí você olha, ah, é? Não, né? E as, talvez as minhas amigas pretas falariam, porra, a gente veio pra resistir, sabe? E elas falam, não. aqui que avaliando bem, não precisa. E aí eu falo, caraca! Então isso me ajuda muito é, nesse lugar de entender limites, é, de ser sensível à dor. Hoje eu falo que eu sou uma mulher sensível à dor. E isso é uma afirmação, pra mim, muito forte, assim. É, não quero sentir dor. Ponto. Né?
1: E é isso. Aprendendo, Posso ser também,
2: sensível. Né? E isso eu aprendo muito com as mulheres brancas. É... É óbvio que elas têm um papel fundamental de ponte. É, sem dúvida, muitos lugares que eu acessei foram graças às mulheres brancas também. Que entende essa relação com, com por, por sermos mulheres. E entende que assim, ó tá faltando algo aqui, então é um papel fundamental de abrir caminho, de de, de oferecer acesso é, e e também precisa ser um lugar confortável para todo mundo e para ser confortável para mim estar com as minhas amigas brancas elas precisam um saber ouvir uhum. estar disposta a eu superá-las porque eu sempre falo que a Legal, ela é sua parceira até você de alguma forma superar. Ou financeiramente, ou imageticamente. Não, você tá comigo? Então, esteja disposta a te superar. Não vai ser minha amiga até o momento que eu estou debaixo do, do que você entende, né, abaixo de você. Vamos estar tá lado a lado? E também, talvez... Em alguns momentos a gente troque. Uhum. Então a minha amiga precisa estar disposta a isso. Ela também tem que estar disposta a eu tirar muito sarro da branquitude, porque faz parte do meu dia a dia. Minha válvula sabe. Muito bom. Ela precisa estar disposta Você a receber é minha amiga, vai aguentar. Vai aguentar, entendeu? E elas também, né? De alguma forma, recentemente eu fui na casa de uma amiga, minha, minha amiga branca, que é do sul, e eu pedi o um chimarrão, e ela falou: não, amiga, é apropriação cultural. E a gente. <risos> e aí todo é bom mundo... demais contigo nesse ponto é muito bom, <risos>
0: muito bom quando
2: claro. chega nesse ponto. e Aí eu falei, não, não tem problema, minha avó é branca, a gente deu risada e tudo mais. Então é muito bom quando chega nesse ponto. E, e, e de fato, eu seleciono, assim, é, quem eu vou investir. Porque de fato, é um investimento muito grande. Elas também me selecionam de algum, em algum nível, né? Inclusive pra falar, mano, você tá sendo racista. Não quero falar isso pra todo mundo hoje em dia. Falo só pra quem merece. Então elas precisam merecer. Boy, muito, muito bom. bom. Muito
1: bom. É, quando você falou é, de, do impacto que teve para você das pessoas te dizerem é, que você foi uma mentora sem você nem perceber, é, eu queria é, falar um pouquinho mais disso assim. O, o que você acha? Que você entrega, né? Porque você ouviu dessas pessoas pra cada uma e você falou que são coisas semelhantes. Uhum. E você teve uma mentora, né? O que, que veio da sua mentora que agora
0: você usa como mentora? Eu acho que eu a mentoro também. <risos> Ao mesmo tempo, uma dessas pessoas
2: inclusive era ela. Eu primeiro, eu escuto muito, eu escuto atentamente as pessoas e eu faço questão delas de saberem que eu estou atenta. Então, eu olho nos olhos, eu sento junto. Tanto que, recentemente, eu fui numa feira de empreendedorismo. Geralmente, são os, os, os ambientes que eu mais é, preciso entregar relação. Porque os empreendedores falam muito comigo, me pedem muito
0: conselho. Pegam... Sua DM deve ser lotada, né? DMs lotada. Instagram. Você tem um minutinho pra falar comigo? Nossa, Almoço. muito, muito,
2: muito, muito, muito. E, e aí, até outro... recentemente, eu fui num desses eventos, a minha amiga falou. Eu falei, Falei, nossa, eu tô muito cansada. Ela falou, então, amiga, sabe por que As pessoas não te pedem uma foto, né? Elas te pedem um conselho. Olha. E aí, uma foto é muito fácil, muito rápido, né? Uhum. Agora, um conselho. Nossa, uma responsabilidade. É muito trabalhoso, né? Muito. No dia seguinte, eu dormi o dia inteiro. E depois, na terapia, minha terapeuta falou, normal. É, você entregou muito, você precisava é recuperar. É energia, né? É, então, eu acho que... Eu entrego muita escuta. E... E eu sou uma fábrica de ideias. <risos> eu, tenho, eu, te, eu sou muito criativa, então eu tenho ideia assim, que transborda. Uhum. E como transborda, eu sei que não vou impactar nas minhas. Eu não preciso ficar guardando eu não minhas ideias. Não preciso ser mesquinha, mesquinha com ideia. Não, 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 não. É uma fonte muito próspera de Auto
0: -renovável. ideia.
2: Auto-renovável. Auto-renovável, exatamente. Então eu entrego muita ideia. Eu falo, ah, não, faz isso, muda isso. Já pensou nisso? Você conhece tal pessoa, faz conexão. É, minha filha tem um apelido, um amiguinho dela chamou, chamou ela de Wi-Fi. Porque ela disse que ela conecta pessoas. Ai,
1: Ai que lindo! Não amei!
2: É. Uma amiguinha dela chama ela de Wi-Fi. Eu acho que eu sou um, bem Wi-Fi também, assim. É, mãe de Wi-Fizinho, wi, wi é.
1: <risos> Muito lindo, gente. Escuta, falamos de trabalho, falamos de cultura. A gente não falou nada de espiritual. Eu acho que isso faz parte Uau, da vida, sim. da nossa trajetória. A gente falou um pouco no primeiro bloco, né? Assim, do que nos sustenta, também nos inspira para chegar até aqui. Uhum. Tem alguma mulher que te inspirou nesse, nessa dimensão espiritual? Ah, ah,
2: tem, a mãe Luciana... Que, que é uma mãe santo Que sempre tá ali Apesar de eu não ser uma pessoa é, religiosa Eu tenho bênçãos assim <risos> Assim, é, inimagináveis, sabe? Então, mãe Luciana A Suede Quintet também Que é um, uma pessoa que sempre me orientou E me, me ensinou muita coisa Ensinou a minha filha Quando, Como eu não sou uma pessoa Que, sempre, que estive muito próximo da religião Desde muito pequena Meus pais me deram essa liberdade Assim, ó ah, Vai, vai viver. Uhum. É, eu tinha muitas dúvidas da minha filha que eu não sabia responder. E a Suede foi fundamental pra nessa orientação de trazer respostas para ela. É, também é, recentemente eu comecei a meditar, né? Então, Gabi, Gabi Namas Preta, esse nome ah, é ótimo. Ai, que linda! Preta também que me mostrou um caminho possível da meditação, que músicas legal. pretas para meditar, pessoas pretas para você ouvir a voz e meditar. Isso também foi fundamental quando eu comecei a conectar a meditação com a negritude, eu pude me de fato me Entregar, com essas... né? É, me entregar. Uhum. Faz A Catiuci Ribeiro Também que é uma filósofa uhum. Que eu faço questão de chamá-la de professora Mas ela também é uma pessoa Muito ligada às religiões uhum. E não só, as filosofias, né O que tem muita conexão Então essa, essa Tirando essa... que esteticamente ela, ela é uma deusa, né Deusa, deusa sim, né você, você sente ela como deusa mesmo Essas pessoas me Estudar me... filosofia africana me conectou muito Com as religiosidades, assim Então é isso, só que assim, minha casa de fato é um templo, assim, é o meu lugar de conforto, sabe aquela coisa da, da psicologia que fala que a gente sempre volta pra um lugar da infância, né, do nosso conforto sim, às vezes nem é uma sim. coisa tão boa, às vezes é uma coisa ruim mas para mim o conforto é a família a família Linda. sempre foi um lugar de conforto então eu gosto de estar em família eu gosto de fazer almoço, eu gosto de sentar na mesa eu gosto do domingo eu gosto de comer pastel na feira eu gosto de ficar, de limpar a casa junto, eu gosto de cozinhar junto eu gosto de não fazer nada de Bem domingo é. e isso sem dúvida é o que me fortalece pra começar a semana novamente sem eles, muitas vezes sem, sem eles por perto.
0: Ai, gente, falou de almoço, me deu uma fominha, hein? Ai, que acho fome. Acho que né? a gente tá
1: chegando já na casa acho que sim, hein? da Xongani. Vamos fazer essa parada que eu tô precisando almoçar. Eu ai, gosto de cozinhar, viu, ela... as pessoas. Ai, Pronto, é? cozinhe pra mim. Eu gosto de comer, eu sou boa é. de comer. Vocês perceberam que eu sou boa de dirigir, <risos> né? Tá. Então, vamos
0: nessa. Cada, cada ela dirige, eu como. Cada um tem um papel <risos> pra aqui. Então vamos, eu
1: vou cozinhar pra Obrigada, é,
2: viu? Eu que agradeço pela carona e pelo papo. Sempre maravilhoso começar. Com vocês e eu para sempre serei mamilete
1: ah, Tchau Beijo uh.